0: Palestra de Balneário Olá, sejam bem-vindos ao
1: Palestra de Balneário na Engenharia Rádio e este é o primeiro programa sobre a Liga Portuguesa 2018-2019. Eu sou o Diogo Metel
0: e ao meu lado tenho o Francisco Catano. Diogo, como é que as pessoas sabem que eu estou ao teu lado? Olha, porque eu acabei de as informar, não é? E eu sugeriria aqui fazermos algumas estatísticas sobre o que podem ter perdido ou não ter perdido. Uh, em primeiro lugar está o Benfica, em igualdade pontual com o, o Sporting de Braga, em terceiro lugar o Futebol Clube de Porto e empatados em quarto, quinto e sexto, vem o Rio Avo Sporting e o Marítimo. No fundo da tabela temos o Nacional, o Moreirense e o Aves em lugar de descida, apesar do Nacional estar em igualdade pontual para já com o Portimonense, com o Boa Vista e com o Vitória Futebol Clube. Quanto a defesas, a uh, melhores defesas da, da liga, Diogo, acho que temos uma surpresa. Queres tentar adivinhar quem é, quem é que tem a melhor defesa desta liga? A melhor defesa? Uh, sei lá, deixa-me pensar, talvez o Feirense. Exatamente, o Feirense tem apenas dois golos sofridos em cinco jogos. Quanto ao melhor ataque é o do Futebol Clube do Porto e o pior ataque é o do Desportivo das Aves, que é a única equipa que ainda não ganhou nesta liga soma apenas um ponto e está neste momento sentado no fundo da tabela. Muito bem, uh, vamos começar a analisar o, os jogos e começamos
1: pelo Boa Vista 1, Chaves 2, aqui nesta partida Rochinha marcou o golo para o Boa Vista e do lado do Chaves Marcão aos 36 minutos inaugurou o marcador e Gazarian vindo do, do Marítimo curiosamente como o treinador Daniel Ramos marcou aos 48 minutos nesta partida curiosamente podemos dizer que o Boa Vista teve mais hipóteses e talvez o um maior controle de bola mas não conseguiu foi finalizar Quer Sim, como é que que um, um domínio
0: avassalador do, do Boa Vista que não soube concretizar as oportunidades e um dos exemplos disso é o Chaves quando, quando começou a ganhar depois desceu bastante as linhas e uma das coisas que procurava fazer era criar uma, uma espécie de cortina com os médios à frente da baliza para impedir os remates frontais. E sabemos que esta equipa do, do Boa Vista é pródiga nestes, nestes remates de fora da área. Portanto, uh, bem pensado por, por Daniel Ramos. Também contou com alguma sorte. Uh, basta ver o, o segundo gol do Chaves, que é uma boa jogada, mas ali um azar para o guarda-redes do Boa Vista. A bola bate no poste, bate nele e acaba por entrar mas é assim, faz parte e se não se a equipa não tem capacidade de, de concretizar não não chega não chega só a atacar porque nos últimos dois tem seis nos últimos dois jogos tem seis gols sofridos
1: sim sim so sobre essa parte do dos do chaves referiste da, da defensiva eu acho que hum, 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 o Boa vista conseguiu explorar ainda muito Uh, as costas. Pelo menos no início da partida lançou uh, duas ou três bolas para, para as costas da defesa. Há uma saída em falso de Ricardo, guarda-redes do Chaves que ia pondo a lista sem briga. vale que acaba por escapar para, para fora. Uh, e depois há uma, há uma série de remates. Neste caso uh, a pontaria não foi a melhor. Relembro, por exemplo, um remate aos 30 minutos uh, de longe por parte de Rochinha. Tirando isso... Um, a nível da, da construção das jogadas, tínhamos um, um Boa Vista em dois, três toques no meio campo a retirar logo uh, os cinco jogadores do, que o Chaves tinha na, na pressão uh, no meio campo e aí depois havia espaço para criar. E, além disso, também há uma outra situação de jogo em que o Boa Vista peca na, na decisão no último terço. Uh, relembro que há, que há duas outras jogadas em que têm vantagem numérica... Mas ao recaírem para o lado esquerdo, acabam por adormecer, entre aspas, com a bola e depois já têm de voltar a construir por, por trás. Mas há esse, essa nota que, apesar de ter perdido o jogo, o, o Boa Vista deu sinais claros até à frase de, de Jorge Simão no fim, que disse... Foi uma, uma exibição de luxo e um resultado lixo. Exatamente. E, e o Chaves aproveitou, conseguiu marcar, Uh, digamos, na primeira parte, lembro-me de um lance de destaque é aos 17 minutos em que, de facto, um pormenor técnico recebe um cruzamento fora da área uh, a dois toques, retira a defesa do Boa Vista do lance, só que no remate já, já fraco uh, mas mesmo aí, pronto, foi o único lance assim, de maior perigo e este jogo também fica marcado por um final
0: frenético Sim, o Boa Vista precisava de marcar e, e a partir de uma certa altura já, já valia tudo para, para tentar chegar ao golo, todos lá em cima, mas acabou por, por não conseguir. Fica, ficam aqui as indicações e ficam um Chaves que volta a vencer ao, ao, ao fim de duas derrotas e que promete ser uma equipa traiçoeira e, e capaz de, de surpreender. Um resultado aqui bom num campo difícil, vamos ver o que as duas ainda têm, têm para dar esta temporada, mas eu acredito que este Boa Vista possa, possa vir a alcançar uma posição superior à dos Chaves que costuma ser um daqueles candidatos à Europa
1: Sim, uh, e só mesmo para realçar as defesas de Elton Leite aos 90 minutos uh, mesmo a acabar a partida e também de Ricardo que impediu este tal empate, portanto aqui tínhamos essa vantagem de 3-1 para os Chaves que não aconteceu, ou o empate e portanto dessa forma de sexto um, um terreno difícil uh, o Chaves volta a ganhar no Bessa uh, algo que não acontecia desde 1997 e já agora, nos últimos 5 jogos entre estes dois emblemas uh, curiosamente só aconteceram empates uh, vamos avançar agora para o jogo entre o Santa Clara e o Rio Ave terminou com o resultado 3-1 a favor do, dos vilacondenses o Santa Clara não tem sido uma equipa fácil de defrontar uh, Não, e o, e o
0: Braga que o diga. Uh, mas o Santa Clara tem um um ataque fulgurante louco veloz, vertical mais ou menos o Aves do ano passado uh, mas tem uma, uma defesa muito má e, e, e apesar de criar muitas oportunidades neste, neste jogo, por exemplo, o Rio Ave teve teve Leo Jardim na baliza, que foi muito importante para, para o facto do, do Santa Clara só ter conseguido marcar um golo, e já agora é o teu golo. Uh, mas, mas o Rio Ave não, não, pode, não pode, a meu ver, manter-se só, só nisto. Sim,
1: é, e aí é, também é, acho que o fundamental do, no jogo do Rio Ave foi mesmo a entrada de Galeno, e a Sim. partir desse momento Pelo... mudou o paradigma. Passou o Rio
0: Ave, a fazer as arrancadas. Exato, a, a e era isso que o possível. Rio, Ave, Rio Ave precisava. Havia muito espaço. Santa Clara manteve ali o, aquele, aquele caudal ofensivo, mas o posicionamento, por exemplo, no primeiro gol é péssimo. É péssimo. Estão, estão todos ao monte. É, é, e ele faz o cruzamento com, com tanta naturalidade. E há espaço. O jogador pode rematar à vontade. Porque primeiro abriu-se a brecha no, no lado esquerdo e em segundo lugar ninguém soube tapar, tapar a zona do meio eles estavam a fazer número, não estavam a defender sim, sim,
1: estavam a ocupar simplesmente o espaço a uh, marcar com os olhos mais ou menos, uh, mas de facto na primeira parte, queria destacar isso do, do lado de Santa Clara, que a pressão que conseguiram fazer também impedia um bom jogo do, do Rio portanto o Rio Ave tinha de despachar mais ou menos sim. a bola e depois é que sim, e já
0: dizia, o Cruyff uma, uma equipa que tem sempre a bola não sofre golos mas Santa Clara ainda não tem qualidade, pelo menos para já, para defender com o um ataque.
1: Exatamente. No, no segundo golo, depois o, o jogo
0: acaba de ficar uh, 2-0 num curto espaço de tempo, em 4 minutos. Foi o primeiro aos
1: 70 e o segundo aos 74. Galeno, penso que teve muita frieza nesse, nesse lance. Porque, apesar disso, tinha cinco jogadores, uh, mais o guarda-redes ali perto, perto de si. Tem a tranquilidade, pica Sim, a bola a bola, a bola e
0: entra, entra mesmo no, no canto. <risos> uh,
1: muito bem, Galeno. Uh, já agora, uh, este jogo fica marcado pelas expulsões de João Luca uh, que, um, que faz uma falta sobre Galeno e antes disso aos 78 minutos há uma espécie de dupla penalização para o Rio Ave uh, há uma expulsão é a expulsão do jogador do, do Rio Ave e no livre uh, Vinícius faz o, faz o autogol portanto ambas as equipas ficaram a jogar com, com 10 jogadores e, uh, e, de, e de facto destacava Leo Jardim tem apenas 23 anos, chegou do Grêmio uh, e acho que uh, mais à frente até poderemos voltar a, a falar dele. Fica, fica aqui esse pormenor. Vamos avançar então para o empate entre o Marítimo e o Belenenses, sem gols.
0: Sim, apesar de tudo, acho que as equipas são duas equipas que têm sido bem treinadas, uh, jogaram, tiveram um jogo, um jogo interessante, mas não foi assim dramático no que toca, no que toca a oportunidades, nem, nem no que toca a, a quantidade de golos, não é um empate a zeros, mas, mas é, bom, é bom ver que estas equipas andam a tentar jogar melhor a bola. O Belenenses melhorou bastante desde que Silas tomou, tomou as rédeas do clube, mas ainda se nota alguma insegurança do Belenenses nas saídas, principalmente quando o Trinco recebe a bola, Uh, os, apoios, os apoios deviam talvez devessem descer mais um pouco, ajudar, porque o Belenense chegou a perder algumas bolas assim, e os centrais estavam já abertos, e podia, podia ter sofrido um golo, um golo disso. O Belenense atacou mais, mas acho que o resultado podia ter caído assim para qualquer lado, que não teria sido dramático.
1: Sim, é, acho que essa é uma, é uma análise bastante uh, correta do, do jogo. Eu ia referir que Fabrício teve um papel fundamental no equilíbrio da, da equipa, uh, quer a nível defensivo, quer também a nível ofensivo. Por exemplo, já perto dos 90 minutos, uh, Fabrício Cruz rasteiro e Sass, uh, querendo cortar o lance, quase que, que marcava autogol. autogolo. Muriel já estava fora do lance, sem, penso que até já se tinha atirado para, para o lado contrário. E do lado do Marítimo, destacava talvez uh, Dani, no ataque também, para, uh, o desgaste, que, que conseguiu uh, fazer uh, aos, seu, aos seus adversários e do lado oposto, Freddy uh, também tentando, precisamente na ala esquerda, uh, ali criar desequilíbrios, mas lá está, um jogo sem grandes oportunidades e, e que acabou 0 a 0. Podemos então passar à análise do Vitória
0: 0 uh, Futebol Clube do Porto 2. E mais, mais um jogo de Tintos da Tasca para para o Sérgio Conceição, a, a linha defensiva do Porto começa a, a gerar alguma, alguma preocupação, principalmente pelo desleixo do, do Filipe quando, quando sobe e deixa, e deixa toda uma linha descompensada. Apesar de conseguir muitos cortes, ele li o Militão, é, é arriscado contra uma equipa que joga melhor, por exemplo, na, na Champions, viu-se que o Schalke às vezes conseguia colocar a bola em zonas em que nunca devia ser possível um jogador ganhar lá a bola, mas uh, teve alguma sorte neste jogo com, com o, o Vitória, que não tem andado nas, nos, nas, suas melhores, nas suas melhores exibições, mas não sofreu golos, já acho que era importante para o Porto não sofrer golos neste, nesta altura, e o Sérgio Oliveira parece ter renascido um pouco das, das más exibições que teve.
1: Sim, é de recordar que o Porto a esta época já sofreu 5 golos e na época passada até sofrer estes 5 já ia ao campeonato muito avançado e portanto há uma grande diferença uh, nessa qualidade, nessa, uh, na qualidade talvez do, do jogo apresentado Uh, é a defesa o principal problema agora? Ou também achas que o ataque... Ah, vão marcando ah, golos,
0: mas sente-se que falta alguma coisa? Há algum problema na, na ligação entre, entre tudo. Por exemplo, entre os jogadores do meio-campo, e entre, entre os defesas, principalmente entre os centrais, e, e quanto, quanto ao ataque é um problema de, de, de criar. Parece que ningu ninguém consegue inventar muito bem ali Jogadas, mas o Porto continua a ser o melhor ataque da liga. Apesar disso, também para isso contam muito os 5 golos na primeira jornada. Mas tem que parece que não existe assim, não é tão prolífero como era no ano passado.
1: Sim. Uh, e já agora aqui destacar o, o Vitória que conseguiu uh, bem, em termos de, de posse de bola ou construção de jogo da parte das duas equipas, eu diria que que não foi assim algo espetacular ambas perdiam facilmente a bola e a bola demorava a circular muito no, no terreno de jogo, mas mesmo assim uh, o Vitória conseguiu ter uh, muita presença a uh, grande parte do tempo em cima do, do Porto até com, com algum, alguns cantos e, e sempre ali a rondar, sempre com perigo e depois é isso, alguns erros uh, dos defesas do Porto a possibilitarem isso e, e acho que Uh, há essa perspectiva do Vitória aproveitar, subir as linhas e, e eu penso que, que esteve perto, há, há vários lances em que faltou só um, bocado, um bocadinho uh, e portanto essa iniciativa que acabaram por ter uh, não se traduziu num, num resultado, uh, mas fica essa, essa nota e, e não ao contrário de, daquilo que muitas vezes se espera de, destas equipas que, que frente a, a Porto, Sporting ou, ou Benfica, que em cá atrás. Eu acho que o Vitória conseguiu e bem também ter a sua influência no jogo por mérito próprio. Uh, e isso é, é importante. Uh, vamos falar também agora do Portimonense 2, Vitória 3. E este jogo, uh, assim, à cabeça, uh, pensamos logo em Nakajima, a figura de, de destaque.
0: Assim, Nakajima com com dois golos e, e uma assistência mais aquela recepção no, no, primeiro, no primeiro golo parece-me ser o, o jogador assim da jornada e, e eu, acho que o Folha merecia esta vitória mas ainda me parece ter muito trabalho para fazer no eixo defensivo que tem que ser mais mais consistente e impedir que, que tanto talento na frente seja desperdiçado por, por, erros, por erros que nu nunca deviam acontecer e que seriam resolvidos com mais alguma disciplina e atenção
1: uh, Sim, uh, e sobre, sobre também essa, esse talento todo uh, notas alguma diferença face ao ano passado a forma de, de jogar?
0: A Vitória Oliveira gostava assim mais daquele toque curto poste de bola por exemplo junto, junto às alas e depois tentava colocar a bola no meio, já muito perto da área, ou, ou mesmo, mesmo variar, mas sempre assim com, com muitas muita estação de passe. Mas, por exemplo, eu, eu acho que esta equipa do Folha, a grande diferença, começa a ser mais algum um pragmatismo na forma de o fazer. Se puder colocar a bola logo na frente, por exemplo, na Kajima quando recupera aquela bola, para o, para o terceiro gol não inventa. Ele prevê o erro, perceba, vê para onde tem que ir, vai e marca. Não, não, há, muito, não há muito ali a fazer, não há, não há só o tentar jogar bonito, apesar de também fazer parte da, da, da filosofia e do estilo de jogo do folha, ter um, um futebol bem construído, mas se houver uma solução fácil é adotá-la e é isso que o Portimonense tem que tentar fazer e que parece estar a ser difícil. Porque jogar fácil nem sempre, nem sempre é assim tão tão simples.
1: Sim, mas por acaso, uh, o, ano, o ano passado falámos muito de, de, do espetáculo que quer é ver o Portimonense nessa vertente de tem a bola em dois, três passos. Ir, ir por uma das alas, Sim, uh, virar para o outro lado, exatamente, depois surge o remate. Exato. Eu acho que isso este ano não está a acontecer tanto. A, acho que, de certa forma, foi-lhe inculto um pouco mais de... Controle de bola numa sim. fase inicial, e é, é isso, só mesmo quando há esse espaço e em lances muito é específicos é que é isso é acontece. Nessas
0: alturas tem que tentar arriscar, e ter... mas há uma mudança
1: de paradigma. É ah, isso sim. que eu estou a tentar sim, sim, de, sim. De, de dizer. Sim, sim,
0: concordo. E por exemplo, há muita mais agressividade de, desta equipa, viu-se na última jornada foram os pulos dos jogadores, mas é isso que tem que ser evitado porque este Portimonense tem potencial. E parece-me que, que ainda tem, que ainda tem, tem uma, uma época interessante pela frente.
1: Sim, e, e nesta partida, assim também, para além de, de todo um festival de gols, realçar duas, duas oportunidades, quer aos 24 minutos, quer aos 75, a bola zaba, a barra. Uh, primeira do, bola do a primeira bola à barra a primeira <risos> para o tudo <risos> sim, a segunda, pronto, a bola vem mais picada, mas a primeira um grande remate de fora da área uh, de facto fica, ficava aquela intenção de, de marcar o golo uh, mas agora, por exemplo, do lado do Vitória quais é que são as principais diferenças face ao ano passado? Isto são duas equipas que mudam um pouco de paradigma uh, e se achas que o
0: Vitória este ano está a jogar melhor uh... Pelo menos está a jogar melhor do que no fim da época passada. Uh, mas é uma equipa de altos e baixos, sempre foi. E parece-me que este ano não, não vai fugir à regra. Apesar de eu achar que a presença do André André vai trazer mais algum equilíbrio e mais algum bom senso ao meio-campo. Uh, porque traz mais alguma experiência, já é um jogador que já, já esteve lá. E que costuma ser. costuma ser assim, mais. Não, não costuma ser tão, tão precipitado em algumas coisas que faz e, ao contrário do, do João Carlos Teixeira por exemplo, mas o João Carlos Teixeira tem muito mais capacidade de bola no espéu e viu-se, ele tem lá uma simulação uma finta de corpo em que deixa a bola passar para o André André e por exemplo, é uma excelente jogada mas não conseguiram concretizar e o que falta a, ao Vitória parece-me ser assim um homem mais de referência que seja capaz de fazer golos e que o Acaso não faça tantas faltas porque já está só a um cartão amarelo de uma suspensão.
1: Exatamente, já já leva 4 nesta temporada em 5 jornadas e, mas também na frente tal também é uma é uma excelente um excelente jogador para fazer golos, tendo e, a oportunidade. Mas para já ainda não ainda, ainda não, não conseguiu demonstrar. Um, mas de facto nesta desta partida fica então o, os golos de, e o de, de Jackson. Sim, já que o jogou 17 minutos. Uh, já fui. uma bola ao ferro. <risos> já é, exatamente, é dos, 70, é dos 75 minutos, entrou aos 73. Um, pronto, é um jogador também para, para ver aquilo que, que consegue ou não fazer. Uh, vamos agora avançar para o Feirense 0-Nacional 0, Nacional 0 uh, nesta partida em que começou logo com, com um festejo de Rocha que marcou cedo na partida o golo foi, foi anulado Rocha teve também a seguir um, um segundo golo anulado e uh... é preciso azar <risos> sempre, sempre o mesmo uh, mas de facto desse lance de.
0: Rocha acho que fica ah, mais Roche. na retina a, a jogada do corre do são muitos ex nesta equipa nacional uh, que, que dribla pelo meio de uma Defesa su completamente surpreendida do Feirense, e uma Sim, defesa.
1: Nem Briceno, nem Nascimento conseguem tirar a bola, ele passa, é, é uma facilidade. Passa é meio, isso, é. É.
0: Parece, parece uma faca quente tem manteiga, mas acho, mas eu acho que este Feirense, esta defesa do Feirense, vai ter a sua redenção assim na, na segunda parte, e, e eu gostava depois, mais tarde, de falar disso.
1: Uh, certo, sim, de facto, Gorre. Uh, acho que exibiu to todas as, as deficiências, entre aspas, desta defensiva do, do Feirense, um pouco apáticos na forma de, de se dirigirem à bola. Uh, e, e de facto, uh, fica aqui aquele sentimento por, por Rocha que, que marca, mas são, são lados. Agora, do lado do, do, do Feirense. Ainda a dizer que, que não tiveram assim grandes oportunidades, principalmente na primeira parte, foi o um Nacional que assumiu o jogo, teve a bola e eu gostaria de realçar a quantidade de cruzamentos que também conseguem, embora pronto não, não tivesse aquele desfecho que, que esperaria.
0: Sim, o Nacional tem algum potencial ofensivo, mas, mas, por exemplo, eu acho que perde muito fulgor na segunda parte. O Feirense, na segunda parte, conseguiu estabelecer assim mais, mais algum controle no jogo e, e pelo menos defender melhor, não é? E já agora deixava aqui o meu elogio ao Manta Santos. Eu acho que não, não seria qualquer direção que, que, que eu teria deixado de ficar mais uma época mas manteve a aposta e neste momento tem duas vitórias, dois empates e só perdeu com o Sporting em Alvalade. Numa vitória ali arrancada a ferros.
1: Exatamente. Num lance que também é um pouco caricato. Exatamente. Uh, mas tem, tem esse problema. Uh, falaste só do, do Nacional aqui, uh, o facto de, de se esgotar uh, e de Pronto, acaba por se esvaziar em si mesmo. Acho que fazer substituições uh, já perto do fim, relembro a segunda substituição feita aos 80 minutos e, e a terceira aos 86, sai Gorre entre a Diego Barcelos e também sai o Jota para entrar a Arabide. Ar Ar uh, acho que poderia, poderia tenta, tentar refrescar antes ou, ou não?
0: Claro, da maneira que o Nacional está não, não se pode dar ao luxo de, de guardar substituições. Se tem que mudar e tem que refrescar, tem que o fazer já e da maneira que estava no jogo precisava muito mais de, de sangue fresco lá, lá na frente. Por, até porque este diferenço baseia-se um pouco na, no facto de que marcar golos pode, pode não garantir nada, mas se não sofres nenhum golo garantes pelo menos um ponto. E o Feirense é uma equipa que precisa de pontos, e o Nacional é uma equipa que precisa de pontos e ainda não sabe. E, e enquanto o Costinha não perceber isso neste Nacional, não, não vai começar a ter, a ter resultados. E enquanto não tiver resultados, o Nacional pode se habilitar, por exemplo, a descer outra vez de divisão, e não me parece que seja esse o, o seu maior interesse.
1: Muito bem. Vamos falar agora do Tondela 2, Moreirense 0. Este jogo também começou de uma forma... Uh, algo uh, como é que é dizer uh, com alguma emoção, uh, uma vez que há, penso que aos 6 minutos, uma bola ao, ao poste. Uh, há um cruzamento do Moreirense. Cláudio Ramos não não a corta, a bola bate no, no pé sim, do sim. poste.
0: E aliás, foi o único remate à baliza do Moreirense no jogo inteiro.
1: Sim, e, e foi só para contextualizar, aos 26 minutos, sim, e Bem, foi, seis.
0: acaba por ser ali acaba por ser ali um, um cruzamento quase de o golo, o Cláudio Ramos é completamente surpreendido <risos> francamente claro penso também <risos> houve já época passada houve um lance
1: uh, praticamente igual em que o cruzamento também vem assim junto à porque
0: a bola passa lhe mesmo quase em cima da, Sim, da linha de era, gol era era um lance difícil Teve alguma sorte, mas também se fosse o <risos> seria sorte. Claro. Uh, já agora, de destacar,
1: obviamente, que Cláudio Ramos foi chamado à seleção. Nós andámos aqui a tanto pedir, tempo. E a... Exatamente. O Fernando Santos, concretamente, houve palestra estar balneário. Ficado Obrigado, Fernando. <risos> uh... Mas nesta partida, uh, o número de ataques foi maior para, para o Moreirense, mas nisso do, dos desinspirado, remates... Desinspirado. Exatamente. acabava
0: às vezes por... Estar, estar ali no, no último terço e agora lembramos da bola. Não era com assim conta de intenção, mas já o Tom dela consegue aqui a primeira vitória na Liga. E eu acho que o, o, o que se destaca mais do Tom dela para além do, do bicho de Xavier, é, é o bom futebol que faz lá na frente. O Tom dela tem o dom de não complicar as jogadas. E vê-se isso no, no segundo golo. Há opções à esquerda, há opções à direita, não são as melhores e no meio uma autoestrada, por onde a bola podia passar, e dali Xavier arma o remate, e faz um belo gol com o guarda-redes mal colocado, à espera que a bola caísse numa das alas, e é assim, e é isso que tem que ser feito, se há a oportunidade, vai-se vai pelo caminho mais fácil, e muito bem Xavier a vê-lo, e mais uma vez muito bem o tom dela, a manter aqui os fundamentais
1: Sim, eu, eu ia também enrelaçar uma coisa do, do dela, porque quando subiu e, e nas épocas a seguir notou-se, uh, é que os jogadores normalmente, no fim da época, trocavam quase todos, penso, até, penso que Pepe uma vez disse, uh, eu ficava só com cinco jogadores ali que tinham um contrato e depois vinham sempre ali mais, mais 17 ou 18, agora já a época passada houve poucas mexidas e nesta temporada também e acho que isso também pode ser uma, uma boa oportunidade para o Tondela garantir, uh, entre aspas, a, a permanência cedo, vai agora com, com dois empates e uma vitória, uh, mas uh, nesta dinâmica de manter uh, Tamané, Murilo lá na frente e também a nível defensivo uh, Joãozinho, que, que, tem sido, que tem sido também constante e na baliza Cláudio Ramos Uh, o Tonela de certeza que vai continuar a precisar dele na, lá na baliza. Uh, a seguir, podemos passar para o jogo entre o Benfica uh, e o Aves, que o Benfica venceu por 2 a 0 uh, nesta partida de sentimentos mistos. Uh, talvez por, uh, por João Félix, que, que marca o seu primeiro gol uh, na, uh, na estreia a titular. Uh, e depois acaba por ser lesionado na segunda parte e também a lesão de Grimaldo.
0: Uh, sim, eu acho que, e, e não me matem benfiquistas, uh, é mais grave neste momento para o Benfica perder o Grimaldo do que perder o Félix. O Grimaldo não é o melhor jogador em termos de defesa do Benfica, mas é muito importante na saída de bola na esquerda e mesmo na, na parte ofensiva. Uh, o, o Félix tem, tem talento tem muito talento, mas ainda é, é jovem e sinceramente acho que o Benfica pode ir uh, se o perdesse agora não, não seria uma grande perda três jogadores que poderiam fazer um trabalho semelhante para já apesar de, de ser bastante promissor mas por exemplo eu gostava aqui de falar da estreia do Gabriel o Gabriel estreou-se no meio campo e uma coisa que notou foi a, a diminuição da influência do feza tanto ser aqui aos lances todos, uh, para tentar limpar e agora começa a ir o Gabriel. Mas, a exceção de mais força, não me parece que seja a melhor opção que o Jetson, em termos de circulação de bola e de condução de bola. Até porque o Jetson permite que os alas não se afastem tanto, porque se notou muito que o Benfica, em algumas alturas, havia espaço. Uma equipa como a não, não, não seja não é talvez a melhor para o aproveitar, mas abria-se muito espaço no meio e um jogador mais rápido poderia passar por exemplo por Gabriel e Fesda e, e criar ali um, uma descompensação tal que, que seria bastante perigoso, mas acho que não há assim muito mais para dizer sobre, sobre o jogo
1: Sim, quer dizer, nesta partida acho que fica evidente o domínio, uh, o domínio do, do Benfica to todos os ataques, todas as combinações mais uma vez uh, a forma como conseguem andar sempre ali a rondar à área adversária uh, lances em que circulam a bola dentro da área também aqui uh, há, que, há que dar na cabeça entre aspas ao, ao próprio Aves acho que, que aquela defensiva um pouco todos os jogadores por vezes ficam ali um pouco baralhados, não sabem bem o que fazer uh, e aquilo que acontece uh, depois são lances como, como por exemplo Seferovic que consegue isolar Pizi Uh, portanto passos que, não que o Benfica não lhe não, lhe mas o Benfica é perito em, em fazer isso Sim. já fez isso por diversas vezes uh, e, e é um, o modo desoperante que, que ainda tive a oportunidade de explicar a época passada e todas aquelas jogadas pela, pela ala e depois uh, passar para, para trás a bola e surgir o, o remate uh, aqui uh, a questão uh, é desse lance uh, é que uh, tivemos Uh, Bernard a uh, 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 defender esticou-se deitado no chão de retirava-lhe e também destacar mais duas grandes defesas a de Seferovic portanto aqui é a importância dele na equipa e do outro lado guarda-redes que impede aqui também desgraças maiores se o, se o Aves está mal não é pelo guarda-redes com certeza sim e, e depois já agora na, na meia -hora final uh, serve consegue uh, chegar ao, ao 2 a 0 aquela tranquilidade Uh, e por falar em tranquilidade, acho que lá Calim teve uma, um, assim, um jogo tranquilo. O Aves apenas chegou lá três vezes. Eu ia só perguntar uh, o que é que terá acontecido, o que é que pode o Aves melhorar? Estava tão bem a época passada, nesta também na Supertaça, por exemplo, um jogo em que tem toda a raça, digamos assim, e, e luta por todos os lances e agora. Uh, pronto, vai fraquejando um pouco
0: uh, assim, em primeiro lugar uh, eu acho eu vou-te fazer aqui uma previsão eu acho que o Aves esta temporada desta divisão eu acho que não é, não, não, vai, não não vai conseguir mas uh, esteve melhor do que eu estava à espera neste jogo esteve melhor uh, não foi por medo foi mesmo por não conseguir há, há muita distância entre o meio campo e os jogadores da frente e o Aves não tem talento que chegue nos jogadores da frente para resolverem tudo sozinhos sempre. E é preciso mais algum apoio, que a equipa suba junta e que se calhar tente, tente, mais, tente mais alguma posse de bola, porque já se viu que não está, não está a conseguir explorar muito bem as costas do, dos adversários. E quanto, quanto à defesa, é tentar ter a bola mais tempo e tentar trabalhar melhor as rotinas claro
1: uh, sobre esse aspecto só recordar que o Aves a época passada uh, terminou em 13 terceiro mas apenas com quatro pontos para para Passos Ferreira que deixou de divisão uh, esperas que desta vez esteja esteja então o Aves é, na sim,
0: desta vez deixem três e eu acho que o Aves vai ser um deles pois é, é verdade
1: também tem essa, essa condicionante uh, este ano e portanto há que trabalhar mais e, e, tenta, e lutar pelos pontos precisamente, lutar pelos pontos foi aquilo que se fez no jogo entre o Braga e o Sporting uh, uma das equipas iria ceder pontos, ganhou o Braga ele uh, ficou com 3 pontos uh, como é que tudo. viste esta, esta partida?
0: Eu acho que o Abel <risos> o Abel tem uma paixão por destruir sonhos aos, aos Sportingistas já, já desde há algum tempo e assim, mais um, um bom jogo sempre ali, ele mexe muito no meio campo eu acho que o Abel já percebeu que o Sporting se ganha os jogos no meio-campo, ainda por cima, o Base Doss não estava lá na frente. E o e, Puseiro, eu não, não percebi muito bem a substituição, a entrada do Castanhos. Não, não percebi. Ainda por cima, em conjunto com, com o Giovanni, porque o Giovanni entrou bem, ainda teve uma oportunidade, mas parece que começa a ser o. Olha, desenrasca-te. Uh, e nisso acho que o, o Abel foi, foi mais inteligente mas apesar de tudo o jogo foi ali razoavelmente equilibrado o Braga pareceu -me melhor o esteve seguro a defesa do Sporting não teve assim erros dramáticos que se possam que se possam apontar mas mas o o, o Braga ter, ter vencido este jogo e mais uma vez aqui destacar o Diego Souza que está a ter um início de temporada de sonho não me parece de maneira nenhuma injusto
1: muito bem. Eu, eu ia destacar na forma de jogar do Braga, talvez, uma, uh, assim, um aspecto positivo, mas negativo, simultaneamente. Que é, o, os cruzamentos uh, são, uh, são feitos imensos, mas muitas vezes numa zona demasiado recuada. Sim. Uh, quer dizer, por um lado, e com pouca gente, com um jogador apenas na área... Uh, e acho que normalmente aí o corte é mais fácil para, Sim. para as defesas. E se a linha estiver recuada. Aí... Exatamente. O problema é que nós víamos a linha do Sporting já uh, na, na linha da área e o cruzamento foi a metade do, do meio campo e apenas tínhamos Diego Souza lá no meio para três ou quatro defesas. Eu acho que de, desse ponto de vista talvez um pouco de precipitação, mas depois víamos que caso houvesse um erro que não, que não existiu, mas para a recarga, ou seja, a bola depois sim, acabaria sim. por sobrar para os jogadores do Braga e depois sim, o segundo ou terceiro cruzamento já era feito mais perto da área portanto talvez uma, uma tentativa de ganhar esses metros assim, mais sim. facilmente
0: é, isso sim, mas nesse caso se, se tu tiveres uma equipa que queira ganhar a segunda bola e que tenha a capacidade tens que subir o meio campo e aí sobes a, os jogadores do meio campo para tentarem ganhar a segunda bola podes é apostar, em, em vez de tentar cruzar meter a bola diretamente no meio. Mas isso aí já, já é Abel, se quer ganhar a segunda bola, aí já é o Abel a jogar um pouco de xadrez e, e, e a tentar prever as jogadas do, do adversário. Não me parece o método mais eficiente, mas bem treinado pode ser, pode ser bastante perigoso. Claro. Uh,
1: e já agora, antes, antes mesmo também do, do golo de Diego Souza houve, houve um lance de Bruno Fernandes que, que quase que marcava golo a bola passa a, a poucos, a, a, a poucos centímetros até do posto uh, em que é um contra-ataque rápido precisamente uh, de um lançamento tem, tem uma, uma sequência de jogadas de Braga de, de cruzamentos uh, feitos dessa forma, depois ganham o lançamento no lançamento vemos quatro flechas do, do Sporting para, para apenas um defesa do, do Braga e o Bruno Fernandes recebe com o peito, controla e apenas o remate a sair ao lado já na primeira parte tínhamos visto também um, um remate dele bastante perigoso Portanto, o Bruno Fernandes aqui também assume-se como uma figura de destaque do, do Sporting
0: sim, mas acho que não, não devia sempre eu acho que o Bruno Fernandes estava a jogar melhor quando não era uh, o protagonista quando... exato tira-lhe pressão dos ombros quando, quando remata uma bola e acho que é isso que está a faltar é mais alguma descontração ele é seguramente o melhor jogador de Sporting, um dos melhores da Liga mas às vezes tem que delegar um bocado mais as, as tarefas e quanto ao Sporting já que estou numa banda de bruxaria gostava de prever que esta temporada de Sporting na Liga não vai ser brilhante mas eu acho que o Sporting pode surpreender na Liga Europa Ok,
1: fica aqui fica o, a dica. o teu a tua previsão um, e também uh, já agora aqui uh, lá para lá para o episódio da jornada 34 eu, eu venho puxar esta esta parte atrás para ver se tens razão ou não se bem que pessoalmente acho que um, que o Sporting se poderá sair melhor do que do que aquilo que, que se tem vindo a, a esperar. Porque esta seria uma época muito negra para o Sporting. Mas acho passou que... Passou de negra a brilhante. A negra é muito rápido. É, e, portanto, não sei se, se depois acaba por ser um meio termo no fim, mas é, vamos descobrir. Eu acho que tem... Tenham lá jogadores para conseguir fazer uma boa, uma boa época sim, sim e também aproveitar o facto de talvez o Porto não estar nas condições mais brilhantes na, no jogo que tem vindo a apresentar. E acho que este Braga é mesmo para encarar como uma ameaça, se bem que o Braga pronto, chega ali a uma altura em que também começa a vacilar. Pode ser que este ano num, num, isso não aconteça. Sabes o que é que vem agora, Diogo? Não, ora conta. A defesa da jornada! Ah. ah sim, então disse eu sei falar olha. <risos> a defesa da jornada vai para Leo Jardim aos 42 minutos no jogo do Santa Clara frente ao Rio Ave
0: Ixi, que, que defesa faz a primeira defesa e depois atira-se muito rapidamente recupera a posição e vai travar a recarga no outro canto da baliza, muito bem Leo Jardim parece que veio para, para ficar na Europa
1: Sim, como eu disse há pouco, ele veio do Grêmio, é jovem, tem 23 anos e de facto demonstra bastantes reflexos. Defende o livre de Patrick logo no início da partida e depois neste lance, quer dizer, Fernando cruza a bola. Já é uma defesa complicada, se fica esticado no chão, a bola ressalta obviamente para, para a frente. Na recarga, Stephens, com um remate potente, ele reagiu e de facto merece aqui esse... Esse prémio de, de melhor defesa.
0: E eu gostava também de relembrar que no Rio Ave já passaram O Black e Ederson. Dois portanto, para, assim não conheço. Sim,
1: e, e, e depois ambos também passaram pelo, pelo Benfica, portanto há aqui uma estrada, talvez Vlacodimes tenha de ter cuidado aí para, para a sua surte de edição uh, Estou a brincar. Uh, a questão é agora do golo, uh, do melhor golo, vamos dizer. sim
0: uh... Relembrar aqui, menção ao rosa ao remate de, de Sérgio Oliveira a 32 metros da baliza, muito bom. Sonho
1: da também. O guarda-redes é um lance complicado. Arriscou a mal, bate, a não,
0: é não. escolheu a melhor opção. Mas na Kajima, nem importa o minuto, é sempre boa hora para ver o gol Que prevê o erro na defesa, no salto do defesa do Vitória, recupera a bola e, e, e faz um chapéu do outro mundo para selar a vitória do, do Portimonense.
1: Exatamente, estamos a falar do terceiro golo e de relembrar que o primeiro também é uma, é uma excelente recepção da bola quase ao contrário, a retira a, a, a defesa completamente do de lance e depois é também uma espécie de, de chapéu, a bola ao ângulo e, e, mas esse, esse terceiro golo, de facto, como diz, ele antecipou a jogada foi para ali adiante e teve a calma para, para acertar na baliza. Génio. <risos> e agora vamos para o golo de Trapalhão, não saindo deste de, de jogo.
0: já já <risos> com um dos melhores autogolos que eu já vi. Uma finalização com a bola no ar e, e coloca... Eu não sei o que é que ele estava a pensar. A bola ressaltou -a ali. Bate em mim, bate em ti, mas eu vou tirá-la e correu mal.
1: Sim, e, e mesmo... Se, se, se alegar que ele ia fazer um, um passo para trás para o guarda-redes... Não melhora. Uh, acho que não. Uh, ali era uma situação complicada. É um bom golo, temos de, é, de admitir. É uh, o guarda-redes também acaba por ser atraído. Mas então, aos 65 minutos, uh, esse golo a dar o um empate na altura para, para o Vitória. Uh, e, e já agora também uma menção honrosa para, para o autogolo. De, de Vinícius no, no jogo do Santa Clara mesmo <risos> também, também é, um, é um cabeceamento de, de ponta de lança uh, muito bem, e por fim, para concluir a equipa é a sensação desta jornada
0: que é o Braga que está neste momento a liderar a Liga Portuguesa com o Benfica à quinta jornada com 13 pontos quem diria
1: sim, e depois de já ter uh, defrontado também o, o Sporting uh, e uh, já agora aqui fazer uma menção honrosa já que estamos numa de fazer essas menções para o Boa Vista, apesar da derrota uh, penso que foi um foi bonito, dos, foi melhores, bonito. dos melhores jogos de Boa Vista também, esta, esta temporada portanto fica essa, essa nota.
0: E da nossa parte é tudo, contamos com, convosco para a, para a próxima jornada uh, para mais um uma pitadazinha de, de futebol desta Liga Portuguesa